0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol. Grüß dich und freut mich, dass du es wieder ringschalten hast zum Podcast der Junghandwerker, Mission Handwerk. Heind dürfen wir bei uns da im Studio in Martin Kreil begrüßen. Hallo Martin, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Martin, du bist Unternehmensberater. Was macht denn so ein Unternehmensberater überhaupt?
1: Also ein Unternehmensberater... Den Rift des Unternehmen meistens, wenn es gewisse Herausforderungen hat, die es bewältigen möchte und wenn es für diese Herausforderungen eine Problemlösung braucht. Also wir sind berufsmäßig heißen, Berater und somit sind wir dazu da, um Beratungsleistungen zu den Betriebe zu bringen, im Zusammenhang mit den Spezialgebieten, mit den Fachbereichen, die praktisch unser Unternehmen, das Reiteam hat. Und Bevor ich es vergesse
0: natürlich, darf ich meinen Podcast-Kollege auch noch vorstellen. Simon ist halt neben mir da und macht die Folge heute mit mir. Hallo Simon.
2: Hallo Patrick. Hallo. Martin.
0: Hallo. Hallo Simon.
1: Freut
2: mich, die Folge mit euch zu machen da und schauen wir mal, was wichtig ist heutzutage in der jungen und generationsreichen Unternehmenstätte
0: Ganz genau. Denn unser Thema von der heutigen Folge geht um die Nachfolgeregelung. Das heißt, um die Nachfolger, um die Junioren, die was irgendwo einen Betrieb von einem Senior übernehmen, was bei uns in Südtirol ja relativ oft ist. Martin, du machst solche Projekte auch mhm. zum Thema Nachfolgeberatung. Mhm. Wie läuft jetzt so eine Unternehmensberatung ab? Also, wenn die jetzt jemand unruft, wer gehst du da vor?
1: Mal ganz grob gesagt. Also, unabhängig jetzt vom Thema, wo speziell auch für das Thema, ist einmal für uns wichtig, außer so zu finden, wie weit die Gedanken im Betrieb bezüglich Nachfolgeregelung gewährleistet sein? Was hat Nachfolger, was hat Übergeber, was haben sich die schon für Gedanken gemacht, wie weit seien sie, damit wir einmal zuerst verstehen, wo der Stand der Dinge ist. Wir versuchen allen, bei jedem Beratungsprojekt nach diesem Erstgespräch, ein maßgeschneidertes Angebot zu machen. Das verstehen Handwerker exzellent, weil Handwerker von der Früh bis auf Nacht maßgeschneiderte Leistungen erbringen, genauso versuchen wir vorzugehen, um dann in einer vertieften Analyse, also das, was wir im Erstgespräch erfahren haben, ist einfach einmal eine Grundbasis, um in einer vertieften Analyse einfach in das Nachfolgeprojekt hier reinzusteigen und zu schauen, wie man diese Nachfolge gestalten kann. Das ist jetzt einmal so der Schwerpunkt, weil meistens ist die Herausforderung, die mir als Berater gestellt kriegen, ist, wir sollen mir idealerweise die Nachfolge machen. Und wir halt allem gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lösungswege und vor allem auch verschiedene Nachfolgeszenarien, die wir natürlich berücksichtigen können. Das heißt, um das gut zu machen, versuchen wir es ausreichend zu analysieren und dann auch entsprechend auf der Grundlage von diesen Analysen versuchen wir äh, Vorschläge zu machen, die den Betrieb... Eigentümer, Heinting-Eigentümer, zukünftige Eigentümer oder mehrere, weil wir haben ja auch nicht alle Fälle, wo wir immer an eine Person übergeben, sondern wir haben ja zunehmend auch Geschwister, die, was Betriebe übernehmen. Und dann versuchen wir, die diesem praktisch gemeinsamen Lösungsvorschlag zu bringen, bis zum Punkt, wo dann eine Entscheidung getroffen wird, wie diese Nachfolge im Rahmen dieser Beratung dann dadurch herausschaut Und die wird noch meistens in einer Form einfach reingeschrieben, so hier einmal, genau ausformuliert, detailliert gemacht und so weiter und so fort. Das ist so im Rahmen von einer Unternehmensberatung, die die Nachfolge betrifft, ist so unser Vorgehen. Und wenn, sagst du jetzt, ist
0: es sinnvoll, einen Unternehmensberater mit ins Boot zu holen?
1: Ja, ich glaube, dass ein Unternehmensberater, die Seinsberechtigung von Unternehmensberatern ist immer dann gegeben, wenn eine Unternehmensfamilie sagt, wir möchten uns jetzt in diesem Zusammenhang von externen beraten lassen, professionell beraten lassen. Es gibt durchaus Situationen, wo es keine Beratung benötigt, wie halt überall. Aber es gibt eine Reihe von Situationen, wo man als externe Person einfach viel gut oder viel besser oder auch gut eingreifen kann und Unterstützung auch leisten kann. Und dann, wenn jemand sagt, wir brauchen für das eine Unterstützung und ich bin auch bereit, von Dritten extern mir Empfehlungen und Analysen oder Vorschläge machen zu lassen, dann sage ich, ist eine Unternehmensberatung sinnvoll kann jetzt jeder Unternehmensberater alles?
0: Oder äh, gibt es da Spezialgebiete, wo, wo, wo siehst du jetzt da ein Spezialgebiet?
1: Also wir glauben nicht, dass jeder Unternehmensberater alles kann. Wir sind der Meinung, dass Patrick, du bist Tischler und ich glaube, bei den Tischler gibt es ganz unterschiedliche Tischler mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. So sehe ich ja den Beruf des Unternehmensberaters. Innerhalb von unserem Team sind Menschen die, was sich mit äh, Nachfolgeregelungen mehrere auseinandergesetzt haben, aber ich brauche zum Beispiel, auch wenn ich Nachfolgeregelungen mache, brauche ich für Spezialanforderungen im Projekt Kollegen, die was besondere Sachen besser kennen wie Das heißt, wir versuchen immer Projektteam zu gestalten, wo möglichst, nehmen wir mal eine Nachfolgeregelung, ist im Bereich von einer kniffligen Rechenaufgabe wegen Aufteilung Vermögen und so weiter und so fort, dann muss man natürlich das unter dem Aspekt berücksichtigen. Wenn hingegen vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Nachfolgern gefragt ist, dann mhm. ist es ein anderer Aspekt und dementsprechend seine andere Kompetenzen und andere Schwerpunkte einfach in der Beratung sehen. Mhm. Gesteuert wird das meistens von einem, einem einzelnen Projektleiter, der was die Erfahrung in der Art von Projekten hat, und Mitarbeitenden, die einem anderen Leiter um das zu technisch einfach sauber zu holen. Und deswegen leiden wir, dass einfach Spezialisierung braucht für das Ganze.
2: Wie weit bereitest du es eigentlich auch vor bei den Betrieben zum Beispiel? Bevor ich zu einem Betrieb Wir schauen jetzt eigentlich die Geschichte vom Betrieb und vielleicht oder campe so einfach und sag, der Unternehmensberater hat jetzt die verschiedenen Tischlerbetriebe schon beraten und dadurch ist der jetzt gut mhm. für einen, so weil vielleicht passt der ja noch gar nicht einmal, mhm. wenn beste Informationen haben, um den Betrieb dann auch richtig zu beraten.
1: Also Vorab können wir relativ wenig die dienen weil natürlich es wisst, dass heint, Betriebe natürlich über moderne Kommunikationsinstrumente verfügen und nach außen kommunizieren, wie die Geschichte durch die Geschichte, was ein wesentlicher Bestandteil für das Ganze ist und so weiter. Nichtsdestotrotz in der ersten Phase, bevor wir die Beauftragung kriegen, versuchen wir einfach in erster Linie zu verstehen, was sich die Familie so lasst mich einfach mal zusammenfassen, übergeber und übernehmerin beide Seiten, einfach erwarten. Und erst danach fangen wir an, das Thema besonders aufzugreifen, wobei wir weniger Spezialisten für eine Branche sind, sondern mehr für die Kompetenz, so ein Projekt abzuwickeln. Es ist, glaube ich, nicht so wesentlich, ob ich eine Nachfolge bei einem Tischler oder bei einem Metzger mache, okay? sondern es ist wesentlich, dass ich die Instrumentarien habe, um eine Nachfolge zu machen. Die Branche, das Handwerk selber, macht mir da weniger Schwierigkeiten, sage ich mal so. In der Phase, wo wir einen Auftrag kriegen, starten wir einmal, um das vielleicht noch einmal zu präzisieren, ganz stark mit der Frage, der individuellen Frage, was erwartest du dir von der Nachfolge, beziehungsweise was bist du überhaupt interessiert, das aus dem Projekt ausgeht. Weil wir haben Situationen, wo Leute ganz viel Klarheit haben und wir haben Situationen, wo Leute ganz viel Unklarheit haben. Aber es geht allem, dass man sagt, gemeinsam braucht man ja eine Zukunftsvision. Und die Welt startet einmal auf den individuellen Voraussetzungen. Und dann werden die Dinge natürlich berücksichtigt, so wie du angesprochen hast. Das startet bei der Geschichte, hört aber wirklich, wie gesagt, bei der Person auf, die, was vor allem, ich sage mal, in Zukunft eine gewichtige Rolle für fürs Unternehmen spielen wird. Weil über das so Thema müssen wir uns heute auch noch unterhalten, dass es natürlich auch darum geht, wie geht der Junior in den Betrieb ein. Weil der Betrieb wird in seiner Zeit ein anderer sein, wie er in, in der Zeit von seinen Eltern war.
0: Wenn wir jetzt auf das Thema eben der Nachfolge eingehen, in Portzolen, ähm, mir rumgeschaut vom Astad, und das war im Jahr 2020, dass über 16 Prozent der Unternehmen übernahmefähig sein, weil eben die Gesellschaft der Eltern 62 sein mhm. Es ist eigentlich schon eine beträchtliche Anzahl an Unternehmen in Südtirol, wo die Nachfolgeregelung
1: eigentlich schon länger ansteht, oder? Ja, absolut. Und nicht nur die Zoll ist beeindruckend, nicht nur die relative Zoll ist beeindruckend, die absolute Zoll ist genauso beeindruckend. Wir gehen immer im Büro von ca. 60.000 Unternehmen in Südtirol aus, aber haben Das in etwa 10.000 Unternehmen. Und das ist auch die Information, die sich mit meiner Information deckt. Und ich durfte dir sagen, Patrick, dass die 60 Jahre für uns einen, nicht nur einen symbolischen Charakter hat, sondern wir haben für uns einmal aufgrund von unseren Erfahrungen wirklich im Betrieb einmal gesagt, ab 60 Jahren wird mit jedem Jahr die Nachfolge schwieriger. Okay? Warum getrauen wir uns das zu sagen? Aufgrund von unseren Erfahrungen, glauben wir, verstanden zu haben, dass mit zunehmendem Alter der Übergeber... Natürlich, es wisst Sie, seit alle Kinder ist natürlich allem das Bedürfnis, ja, als gut zu übergeben, als perfekt zu übergeben, de facto fast nimmer der richtige Zeitpunkt möglich. Und das wird noch je weiter das die Übergebergeneration Richtung 70 geht, oftmals sogar aus dem Grund noch besonders schwierig. Also das mit der 60, 62, deswegen mir auch als wirklich entscheidende Schwelle. Mhm. A ah, weil, weil die jungen Menschen dann in einem Alter sein, wo sie A, Verantwortung übernehmen können und B, Verantwortung übernehmen wollen. Also hast du jetzt den Zeitpunkt umgesprochen. Hm. Gibt es den idealen Zeitpunkt für die Übergabe? Nein, ich darf mich halt auch nicht getrauen zu formulieren, aber ich möchte schon ganz klar sagen, dass ich finde, dass er von beiden Seiten kennen kann, der, der Zeitpunkt. Also es können die Übergeber, ihre Eltern sagen, so, wir fühlen nimmer diese gleiche Freude, wie mir in der Vergangenheit gehabt haben, okay? Oder es kann es eh als junge Handwerker sagen, ich bin jetzt bereit, ich glaube, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meine Erfahrung gesammelt, ich habe verschiedene Dinge getan, die bei mir wichtig waren, vielleicht auch privater Natur getan, sodass ich mich jetzt bereit fühle. Wichtig ist von mir aus, dass es nicht unausgesprochen bleibt. Also wenn ich, wenn ich sagen darf, der richtige Zeitpunkt ist, dass bald jemand verspürt Nachfolge, ist jetzt wichtig, dann soll er das auch bitte sagen. Dann soll er auch bitte ganz klar, und das kann ist keine Initialzündung, wo soll sie herkommen, soll sie von oben kommen, im Sinn vom Alter, oder soll sie von unten kommen, im Sinn auch vom Alter, dann sage ich, nein, sie sollte von derjenigen Person auskommen, die, was Bedürfnis verspürt, über die Nachfolge zu reden. Weil die Basis mhm. für jede Nachfolge ist führen. Mhm. Das ist der Vorderfall, bevor man zum Beispiel mit einem Unternehmensberater reden geht, und das ist genauso danach der Fall, weil das Unternehmensbrot hat irgendwann wieder das Unternehmen verlassen und danach geht es weiter. Und dann ist es nicht fertig in diesem Sinne. Deswegen ist das Kommunikationsgespräch brutal wichtig. hast heißt jetzt, wenn ich dich richtig
0: verstehe, dann kann jetzt die Unternehmensnachfolge von, von beide Seiten ausgehen. Das ja. heißt, der Senior kann sagen, ja. ich bin jetzt bereit für die Übergabe und der Junior auch. Ich ja. bin jetzt bereit für
1: die Übernahme. Richtig. Und das ist für mich der ideale Zeitpunkt, weil mit dieser Willenserklärung kriegt die andere Seite eigentlich die Klarheit. Patrick es ist oder ganz oft ist der Fall, dass jemand im Laufe von so einem Übernahmeprojekt sagt, ja aber du hast nie ganz klar deinen Willen geäußert. Das ist oft verstärkt der Fall, wo mehrere Geschwister sein. sind, weil oft einmal ein Geschwister prescht vor, andere Geschwister. Beobachten, jetzt sage ich ja mal, bitte, beobachten gewisse, es ist eine charakterliche Sache, einer ist extrovertierter, einer ist introvertierter, schauen Sie sich das Ganze einmal an. Und ich sage, das ist, der ideale Zeitpunkt ist, bei einer sagt, so, jetzt fühle ich mich bereit für diesen Schritt. Und dann, glaube ich, ist der ideale Zeitpunkt, dass man an der Sache verarbeitet. weil nach was hat der Übergeber, nach was hat der Übernehmer, so, schau, jetzt ist von mir eine Entscheidung gefragt in der Sicht oder in anderen Sicht. Ne?
0: Und wenn es jetzt genau zu dem Zeitpunkt kommt, dass jetzt der Junior sagt, ich will übernehmen, oder der Senior eben sagt, ich werde das Unternehmen übergeben, was können du jetzt die zwei Parteien, wenn wir es einmal so heißen, dafür dienen? Also wenn wir sagen, okay, der Senior, was kann er jetzt dafür dienen, dass die Übernahme gelingt?
1: Also, ich glaube, das ganz, ganz Wichtigste und das, was ich allem versuche, in, in einem Nachfolgeprojekt zu leben, ist, wir müssen sagen, davor ist nicht gleich wieder noch. Aber leider, weil es anders ist, ist es nicht genauso wichtig und, und bedeutsam und, und wertschaffend und so weiter. Also, ich glaube, wir sollten versuchen, der Senior und der Junior sollten es versuchen, dass sie beide in eine neue Rolle eingehen. Und die Rolle, die, diese Veränderung der Rolle kann ganz schnell sein. Okay. Wir haben schon Situationen erlebt, wo wir eine Nachfolge mit allem Drumheran in wenigen Monaten gemacht haben. Wir haben Situationen, wo diese Nachfolge in aller Ruhe passiert, wo wir fünf Jahre Zeit geben, dem Ganzen mit ganz gezielten Schritten. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir wissen, dass wir beide am Ende eine neue Rolle haben. Und entscheidend ist für mich, dass diese Rolle sauber durchgearbeitet wird, und somit, dass jeder wieder in diese neue Rolle einarbeiten kann. Wenn ich hier mal Beispiel sagen darf. Wenn heute der Senior eben zurück, einen Schritt zurück macht, zum Beispiel, er muss auch nicht gleich Gesamtverantwortung über, übergeben, sondern er kann eine Teilverantwortung übernehmen. Dann ist es aber wichtig, dass man genau definiert, welche Verantwortung er übernimmt. Und genauso wichtig ist, dass es mal klar ist, dass diese Verantwortung der Junior übernimmt. Okay? Mhm. Mhm. Es ist oft so ein Modell des Schritt-für-Schritt-Überganges, weil man nicht ganz genau sicher ist, ob dieser grobe Schnitt der bessere ist oder gescheiter ist. dann gehört man ganz gerne so ein Stufenmodell. Wichtig ist dann, dass man mit dieser neuen Rolle wieder zurechtkommt, dass man in der Reihe wächst, dass aber auch beide Seiten respektieren, was andere tut. Mhm. Und natürlich kommt jetzt da auch einmal der Punkt heraus, dass die Übergeber bereits einen Fehler von Nachfolger zu akzeptieren, weil das ist, mir sind halt alle nicht mit der Weisheit von Himmel gefallen, sondern wir müssen auch sehr viele Dinge in der Erfahrung machen. Und auf der anderen Seite kann der Nachfolger aber sorgen, wenn er mit, dem, mit der Rolle gut umgehen kann, bevor er eine ganz mutige Entscheidung trifft, hole ich mir noch einmal die Erfahrungswerte von meinem, meiner Mutter, meinem Vater und dann weiß sie genau, jetzt habe ich das auch noch gefragt, mein Bauchgefühl, meine Entscheidungskompetenz, mein Bauchgefühl, meine Erfahrungswerte, habe ich alle zusammengetragen und jetzt kann ich eine gute Entscheidung treffen. Weil wir halt allem ist von mir aus wie mehr die, diese Disziplin dann noch in der Umsetzung ist einfach extrem wichtig, dass wir einfach kontinuierlich an der neuen Rolle arbeiten, nicht? weil wir sind ja nicht ganz oft nicht allein. Es gibt natürlich auch Betriebe, wo es nachfolger und darüber Betrieb sein, da ist klar. Aber gerade wenn wir ein bisschen größere Handwerksbetriebe umschauen, dann hat das ja gleich Auswirkungen auf eine Reihe von weiteren Personen, internen, aber auch externen Personen. Und das ist eine Feinsteuerung. Und die Feinsteuerung sollte man einfach von an gut bedenken, gut planen und danach einfach diszipliniert umsetzen.
2: Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Junior zum Beispiel die Ausbildung gemacht hat, die mhm. Verantwortung übernehmen mhm. will, in Betrieb weiterführen will, aber mhm. der Senior beim besten Willen einfach nicht angeben will. Mhm. Weil er vielleicht Angst hat, er packt das nicht, der Junge. Oder äh, die Mitarbeiter bleiben nicht, äh, weil sie scherzhalber oder ernsthaft gesagt haben: Wenn es der Junge übernimmt, mhm. dann bin ich nicht mehr da. Gibt es ja alles. Was kann der Junge oder sie miteinander dort gegen dir?
1: Also, ich möchte einmal von der Voraussetzung starten. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir ein Nachfolgeprojekt über Nachfolge reden, dann gehe ich davon aus, dass der Senior schon ein Grundvertrauen hat. Viel öfter, was ich merke, das ist nicht, dass es das Grundvertrauen nicht herrscht, sondern wir alle unsere Eltern getan haben. Ich mache ein Beispiel, Freitag auf Nacht gehen wir raus, da war der letzte Satz von unserer Mama vorlangsam. Okay? Das ist nicht das Vertrauenfeld, sondern den Jungen zu beschützen vor einem Fehler, Okay? Das ist ganz ausgeprägt. Und dadurch, so geht Kim oft einmal heraus, jetzt lasst er meine tun. Obwohl eigentlich, Lei, er schon selber zweimal die Erfahrung gemacht hat und er weiß, wenn er die jetzt lasst, dann passiert er das. Aber bei ganz oft einmal auch banalen Geschichten. Und in dieser Vorhut ist oft das Gefühl bei den Jungen, da, da komme ich nicht aus den Startlöchern. Also, natürlich, das, was du umsprichst, ist äußerst problematisch. Nicht? Wenn Mitarbeiter sagen, sobald der Junge kommt, nachher bin ich sowieso weg. Ich möchte aber zwei Dinge sagen, die von mir aussehen, schon wichtig sind. Und ich habe bisher noch nicht erlebt, dass der Abgang von den langen Mitarbeiter in der Nachfolge das große Problem ist. Warum nicht weil normalerweise mit der guten Kommunikation, das haben wir vorhin schon angesprochen, also die Kommunikation unter Nachfolger mit Übergeber, aber auch die Kommunikation in Richtung Mitarbeiter, die kann ich ja viel früher starten. Die sel mache ich aber als Junger auch persönlich, gell? Ich kommuniziere jedes Mal, weil ich in der Werkstatt bin. Mein Verhalten kommuniziert dem langjährigen Mitarbeiter, wer ich bin, wie ich bin, was ich tue, was ich will, was ich nicht will. Das mache ich ja auch informell, das wissen wir alle nicht. Das heißt natürlich, wenn ich durch meinen Auftritt in der Vergangenheit dazu führe, dass zum Beispiel wenig Wertschätzung gegenüber die Mitarbeiter erbracht wird, da kann natürlich die Reaktion kommen. Wenn ich aber durch meine, meine Kommunikation, mein Verhalten in der Vergangenheit die Rolle der Mitarbeiter im Betrieb genauso geschätzt haben wie mein Vorgänger, dann bin ich der Meinung, dass das nicht unbedingt das Kriterium ist, aber ich kann jetzt keine Garantie für das Geben, weil es wird es natürlich auch als Junge wissen, und wie ihr erfahren und habe, ich beide schon Front in den Betrieben übernommen, du wirst ein paar Dinge anders stehen. Und ein paar Dinge anders stehen kann natürlich bei einem langjährigen Mitarbeiter eine starke Veränderung bedeuten. Und eine starke Veränderung will nicht jeder allen mitgehen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass sie versuche, sein Verständnis zu entwickeln, erklären, mir allem wieder erklären und vor allem versuche, die Leute mitzunehmen. Warum verändere ich etwas? Weil es vermeintlich für sie allen gut gegangen ist. Wir haben alben das so getan, seit 20 Jahren. Und jetzt kann ich, dann ist natürlich unmittelbar ich als junger Nachfolger, jetzt tut alles anders, somit stellen die Mitarbeiter ihre, ihre Position in Frage. Ich glaube aber, dass man da schon auch wieder einwirken kann. Frage nur. Vor allem müssen sie aber erklären können, warum es die Veränderung macht. Und dann sollte normalerweise vor allem, ich glaube, ein langjähriger Mitarbeiter haltet ja mehr als die Beziehung zu einem Vorgänger im Betrieb. Da gibt es ja ganz viel emotionale, rationale Bindungen und das solltet ihr es noch trotz allem wieder mitnehmen können. Ich möchte aber jetzt auch nicht total links liegen lassen, dass es vielleicht sogar mal, nimmer mal leider Wunsch vom, vom Nachfolger ist, alle zu kalten, wenn zum Beispiel extreme Resistenzen da sind. Wenn Produktionsprozesse die, was der Junge gut ausgebildet, der Stuck hat gesagt, ganz anders Methodiken der Anwendung, Materialien einzusetzen und so weiter und so fort. Dann ist natürlich, wie halt in jeder Situation, gibt es allen eine Seite der Medaille und die andere. Tendenziell glaube ich, ist es möglich, langjährige Mitarbeiter trotz seiner Nachfolgeregelung zu binden. Und meine Erfahrung sagt mir, dass ich es gesehen habe mehr als ich einmal. Ich weiß aber auch, dass oft einmal Nachfolger sagen, mit dem Weg, den ich sie einschlagen will, Stelle ich die Frage, ob die richtigen Mitarbeiter, bei gewisse langjährige Mitarbeitern an Bord sind. Und das, das beruht somit ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Aber in der im Zeit, in der wir vom Mitarbeitermangel fast werden, verstehe ich, dass die Frage ist, wie kann ich die Leute halten? Und deswegen muss natürlich das erste Prinzip sein, dass ich die halten kann, in einer Form, die wir natürlich auf den neuen Weg gut gehen.
0: Und wenn wir jetzt hergehen und eben die Rollen anschauen, also der Junior, es kann ja sein, dass der schon im Betrieb arbeitet und du jetzt eben als Mitarbeiter unter den Mitarbeitern mhm. angesehen ist als Kollege. Mhm. Und da redet man ja dann vielleicht auch über den Senior, über den Chef. Unter dann vorhin wird jetzt der Junior zum Chef. Mhm. Wie kann man jetzt die Rolle wahrnehmen?
1: Das ist nicht eine einfache Situation. Das möchte ich ja gar nicht irgendwie klar reden. Ich möchte nochmal sagen, das hängt viel von der. Anfänglichen Rolle vom Junioro, wie hat er sich in gewisse Situationen verhalten? Weil natürlich machst du dir ein Bild vom Junior in der Firma leider ganz am Anfang bei der Kimp und nicht in, in, in der Entwicklung drinnen. Ich glaube aber, dass man ganz klar sagen muss, dass die jungen Handwerker halt Chef sein, ganz anders sehen wie ihre Eltern gesehen haben. Ich möchte ein Beispiel machen in einem Nachfolgeprojekt war die Frage, wer von diesen Kindern wird Geschäftsführer. Da war für die Übergeber ganz klar, dass einer Geschäftsführer wird. Für die Kinder war das überhaupt nicht klar. Warum müssen wir muss alleine einer? Warum können wir nicht gemeinsam? Das heißt, ich glaube, dass ein junge Leute haben die Führung von einem Betrieb, viel Partizipativer Sex und somit natürlich auch die Führung von den Mitarbeitern. Ganz anders betrachtet. Das ist jetzt auch wieder die Frage, wollen Sie das? Sie das oder ist Ihnen das ganz gut gegangen? Es gibt auch einen Ansprechpartner, ich gehe hin, klare Ansage, gehe wieder weg, führe aus. Weil natürlich, wenn ich ein partizipativ geführt werde, dann wird von mir einmal verlangt, dass ich ja Verantwortung übernehme. Aber das sehe ich bei den jungen Leuten. Deswegen, also, ist Schäfern ja, ist zum Start sicherlich eine Hürde. Wenn ich aber als wertvoller Kollege in den letzten Jahren aufgetreten bin, von mir aus dann alle glücklich, weil dann kennen sie dich schon, wissen schon, wie sie mit dir umgehen können und, und sein Frau darüber. Mhm. Und dann ist es natürlich schon zu, zu sehen, was will ich für einen Führungsstil einführen. Nicht? Und dann sehe ich halt, dann sehe ich schon deutliche Veränderungen, genauso wie Marktorientierung ganz anders sehe ich, wie in der Vergangenheit. Sie gibt bei der Führung eigentlich die größte Veränderung, was junge Leute im Betrieb anders zu führen. Du musst diese Chefrolle viel. Das ist viel mehr Zusammenarbeit, das ist viel mehr mir als Team. Das ist viel weniger ich und danach, den sie ausführen. Inwiefern hat das jetzt, durch hast jetzt also
0: die ganze Marktorientierung und so weiter angesprochen? inwiefern hat das dann auch Auswirkungen auf die eigentlich komplette Unternehmensstrategie? Also kann es da dann wirklich passieren, dass einmal das ganze Unternehmen eine free strategie gefahren ist und free d produkte hergestellt hat und jetzt übernimmt der Nachfolger und das wird einmal komplett geändert?
1: Also ich sage dir, dass der öfteste Grund, wieso wir als Beratungsunternehmen einen Auftrag kriegen, ist, weil die Jungen sagen, ja sehr gerne, übernehme den Betrieb, wirklich gerne. Ich glaube aber, dass unser Betrieb sich für die Zukunft anders aufstellen muss. Und ich würde mich gern für den Prozess gemeinsam mit dem Nachfolgeprozess begleiten lassen. Und die Konsequenz ist oft das. Und jetzt sind wir wieder bei einem, einem sensiblen und harten Punkt der Nachfolge. Das heißt nicht, dass die Strategie und der Weg von unseren Eltern schlecht war. Nein, das heißt lie, dass mit vielleicht neuen und zukünftigen Gegebenheiten ganz anders der Betrieb ausgerichtet werden muss, als wie in der Vergangenheit gewesen ist. Denkt einmal an die einfache Frage, wer seien die Kunden von Enke-Eltern gewesen und wer seien die Kunden von den Und dann verstehen wir ganz gleich, warum es manchmal einen Strategiewechsel im Zuge von einer Nachfolge braucht. Und dann kommt noch etwas dazu, dass ihr ganz anders ausgebildet seid, wie Enker eltern waren. Enker eltern waren technisch ausgebildet. Ihr seid als Unternehmer viel mehr gebildet. Das heißt, ich habe schon Themen wie Kunde, Wettbewerbsfähigkeit, Rechnen, was bringt man etwas, was bringt man nichts, eben Führung, wie man schon... Das sind alles schon Themen, die in der Ausbildung von der Handwerker eine Rolle spielen. Gott sei Dank. Mhm. Und somit wisst ihr es das natürlich, dass ich weit mehr Hebel habe, als wie in deinem Fall eine tolle Maschine und ein exzellentes Rohprodukt und ein geiles Design, mal, also, du hast. Betriebserstatter Hebel auch noch, die du einsetzen kannst. Und nachdem du es die kennst, sagst du jetzt natürlich, ich will die alle verwenden und ich will mit denen alle entsprechend spielen, da dir zogen sagen, aber ich will sie vor allem einsetzen, um erfolgreich zu werden. Und das, glaube ich, ist der wesentliche Bestandteil. Deswegen kann eine Nachfolge ja mit einer Strategie hergehen. Weil man auch sich mhm. vorstellt, der Betrieb ist in 50 Jahren, weil wir reden ja von den Dimensionen, 30 Jahre mal mindestens, ist der Betrieb. Um erfolgreich zu sein, muss er sich auch noch darstellen.
0: Mhm. Und jetzt in den Prozess oder in den Gedankengang, was seien denn da jetzt strategische Entscheidungen, die der Junior treffen muss? Ja, das ist,
1: im Endeffekt muss der Junior herausfinden, ob die Strategie, die was zum Beispiel in dem Fall mit dem Berater ausgearbeitet wird, ob die, das ist, was er sich vorstellt. Er muss sich die Vorstellung kann ich mich mit dem Weg identifizieren? Weil er muss wissen, dass den Weg wird er beschreiten, vielleicht manchmal sogar unter ein bisschen Unverständnis für seine Eltern. Die, die sie nicht einmal allem voll unterstützen können, weil sie nicht ganz genau wissen, wo dieser Weg hinführt, weil es eine Veränderung eben darstellt. Im Idealfall sind aber die Eltern, die, was ja brutal viel Erfahrung in dem Markt, in der Branche haben, ja eigentlich die ersten Unterstützer für den neuen Strategieweg, weil die ja selber merken, wenn zum Beispiel eine Strategie gegen Ende vom Erfolg her, dann merken die ja selber, dass sie sich mit gewissen Themen z.B. Beispiel ratieren, dass sie sich im, Ver im Verkauf schwer das dass es früher leichter war, dass sie plötzlich viel mehr Angebote schreiben müssen. Man merkt, dass man praktisch nicht mehr, so den, ähm, nicht mehr so am Zeichen der Zeit einfach ist, wie man sein könnte. Und dann, wenn man das schafft, dann, wie gesagt, hat man den Junior überzeugt, der geht seinen Weg und die Vorgänger, die ihn perfekt unterstützen können. Da ist es eigentlich eine sehr, sehr gute
0: Voraussetzung. Und das, was du jetzt umgesprochen hast, macht in den Widerstand auch von vielleicht Familie, die was um den Familienunternehmen immer ja auch ist, wenn du jetzt ein Junior Kimp und uh, eine neue Idee hat, wie kann man jetzt mit so einem Widerstand umgehen? Also wenn jetzt da eben der, weiß ich nicht, der Onkel oder die Familie dann sagt, nein, was tut denn
1: der Junior, nicht spinnt er jetzt total? Wie kann man mit dem Widerstand umgehen? Nicht Jetzt, jetzt ich, noch einmal, ich ich glaube einfach, dass der Widerstand, der Widerstand ist grundsätzlich hochgradig emotional. Der Widerstand kann auch Fakten haben, gell? also ganz klar, wenn ich sage, das was du tust, kann ich nicht rechnen, kann das auch aus den Fakten herauskommen. Aber in meinen Augen ist der Widerstand in einem Nachfolgerprojekt aus der emotionalen Seite da tue ich mir natürlich hart, wenn ich jetzt versuche, meinem Onkel, meinem, meiner Mama, meinen Geschwistern zu erklären, dass ich eigentlich eine Marktstudie gemacht habe, dass der Markt so viel hergibt und dass ich eigentlich einmal loslegen muss, weil alle warten auf mein Produkt. Tue ich mir hart. Weil die Emotionen ja sein, nicht? Da ist nur Vertrauen in meinen Vorgänger und wenig Vertrauen in mir. Jetzt müssen die natürlich irgendwie als Junior versuchen, einen Teilerfolg zu erzielen, weil ich habe nicht viele andere Möglichkeiten als wir zu sorgen jetzt versuche ich mal einen Teil von Volk zu dienen indem ich einen Auftrag habe oder indem ich ein Projekt und so weiter ich glaube aber sorgen zu kennen dass die größten Verbündeten eigentlich meistens die was sich am Anfang eher als ganz eine harte Nussschule sorgen weil man die mit Beharrlichkeit also man mit seiner Art wie man das Ganze umgeht mit der Kompetenz wie man etwas bewältigt. Aber vor allem mit der Beharrlichkeit, wir nennen das im Büro eine Disziplin. Nicht? Mit der Disziplin, wie man der ganzen Sache folgt, kann man solche Sachen schon erreichen. Wir haben sogar einmal einen Fall gehabt, wo der Junior aus diesem Grund einmal ein neues Unternehmen gegründet hat. Weiterhin im Familienunternehmen gearbeitet hat aber gesagt hat, ich schütze eigentlich vor allen Risiken, die ich sehe, und ich gründe mal ein neues Unternehmen ja okay, dann hat er jetzt zu viel Geld ausgegeben, hat die Gründung hat etwas gekostet, er hat einen Steuerberater gebraucht, er hat einen noch einen oder dazu gehabt, hat und so weiter und so fort. Hat er wenige Jahre später die zwei Unternehmen fusioniert, aber er hat einfach diesen Umweg gebraucht, um zu beweisen, dass eigentlich er kein Gehirnspinst hat, sondern er genauso solide und nachhaltig, wie seine Eltern mal getan haben, einer Geschäftsidee nachgeht. Und natürlich waren er noch alle überzeugt. Was will ich damit sagen? Es braucht schon oft einmal einen besonderen Weg auch. Es ist nicht alles allem klar, ich brauche gleich dreimal reden gehen, noch vielleicht einen Berater noch holen, da sind alle überzeugt, da jubeln sie mir zu und dann geht's. Nein, ich muss natürlich dann, selbst bei einem, es wisst ihr ja selber, einem Nachfolger, so mal drauf geschaut, was er kann, selbst der Nachfolger schon, also der, der Übergeber, soll schon noch lange gern. Er ist ja auch nicht negativ, solange es nicht zu einer Drohung wird. Er also ist nicht negativ, solange es nicht zu einer Belastung wird. Dann wird es noch zu einem Problem? Aber solange es das Beste von den Kaiser zu kitzeln ist, so allem, ist nicht eine Schaden in der ganzen Sache, wenn es eine Form hat. Aber da muss sich der Nachfolger schon beweisen. Gell? Also die Dinge merke ich schon. Aber die können auch Projekte sein. Der Nachfolger übernimmt, übernimmt die Entwicklung von einem neuen Produkt oder konzentriert sich einmal auf selbst besonders oder ein neues neuen Angebot für den Markt. Das sind auch also Projekte innerhalb von Unternehmen, selbst an die Sachen, was wir natürlich allem empfehlen. Dass man sagt, überschaubar, somit ist der Übergeber abgesichert, dass, jetzt, dass er es sich beweisen kann. Und auf der anderen Seite der Nachfolger natürlich eine erste Verantwortung kriegt, in der er wirklich noch auch seine Ideen vollständig in Fließen So wie du jetzt gesagt hast, gibt es jetzt nicht den Idealtyp
0: oder die Idealabfolge für eine Unternehmensnachfolge. Gibt es aber vielleicht einen Geheimtipp von dir, wie man jetzt eben mit dem Widerstand, vor allem eben Firmen intern, wie wir davor auch mal geredet haben mit den Mitarbeitern, was man notieren kann. Weil die Mitarbeiter werden ja das gleiche Thema sein. Nicht? Jetzt kommt der Junior, mhm. hat neue Ideen und die denken sich, was tut er jetzt? Mhm. Ja, der
1: Geheimtipp ist wirklich der, dass der Junior einfach versteht, dass das, was er verändert, das muss er so gut erklären und so plausibel machen, dass ihm A der Übergeber Vertrauen schenkt und B die Mitarbeiter sagen, probieren es. Wenn du im Produktionsprozess bei dir auf den Kopf gestellt hast, dann ist Voraussetzung, dass der noch nach einer nicht allzu langen Zeit, Mitarbeiter entdecken, wohl, mit dem kann ich was umfangen. Da sind so aber erst zwei, von insgesamt so vielen. Aber die zwei werden zu deinen Verbündeten. Das ist, du bist nicht mehr alleine. Das ist der Geheimtipp. Natürlich, wenn du radikal einig bist, ich habe auch solche Nachfolgen schon erlebt, wo der Nachfolger sagt, entweder so, wie ich sag, oder nicht, dann ist, tust du natürlich vom Risiko her Bock wenn du ein Stufenmodell umwendest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viele miternimmst, auch langjährige Mitarbeiter, Familie. Wir haben aber heute noch nicht über andere geredet, ob sie Lieferanten sein, Banken sein und so weiter. So fort. Wenn du sie miternimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, weil es geht, dafür musst du als Nachfolger ein bisschen am Zeitgefühl von deiner Erwartungshaltung arbeiten. Dann kann es aber oft einmal für die Leute leichter sein, mit dir zu gehen. Gell?
0: Wenn wir jetzt nur auf dem Thema der Junghandwerker eingehen, also eben der Handwerker, die was irgendwo in unserem Alter sein, jetzt ich und der Simon, haben den Schritt schon gemacht und ein Unternehmen übernommen. Aber wie siehst du das, Martin, wie attraktiv ist es denn heim zu Tag für junge Leute, ein Unternehmen, ein Familienbetrieb zu übernehmen?
1: Eigentlich müsste die Frage zurückgehen. <lacht> <lacht> Na, wie siehst du das? Natürlich, ich sehe das eigentlich ziemlich pragmatisch. Wir haben heute schon mal gesprochen darüber, dass in Südtirol ungefähr 60.000 Unternehmen in etwa sein, Davon, wo sie, seien die Handwerksbetriebe mit so 17.000, 18.000 Betrieben natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Jetzt hört man, wenn man die Medien aufschaltet, natürlich von mega erfolgreichen Jungunternehmern bis zum Wir müssen es alle lassen, weil die Bürokratie überhand nimmt. Man, man kriegt ja alles mit. Das ist so eine von 360 Grad was ich mir getraut zu sagen ist, dass wenn ein junger Mensch in einem Handwerksbetrieb tätig ist, in einem so attraktiven Markt wie Südtirol und Lust hat zu gestalten, noch sollte er das sich fünfmal überlegen, nicht zu dienen. Das ist aber jetzt kein, für alle gilt das, weil es hängt jetzt von vielen Faktoren an. Aber jetzt reden wir von den Faktoren des jungen Menschen. Es hängt davon ab, wie viel Freude macht ihm der Beruf. Es gibt Handwerksbetriebe und Handwerksbranchen und Handwerksbranchen, okay, es gibt eher wegen leichter, auch zukunftsfähiger und es gibt eher schwacher schwerer und nicht so zukunftsfähig. Deswegen, diese speziellen, spezifischen Sachen muss man alle anwägen, aber ich sage schon, dass die Grundvoraussetzung ist eigentlich die innere Triebfeder von Menschen und deswegen glaube ich nicht, dass es so viel anders ist, wie bei uns Eltern übernommen haben. Und ich dir sagen weil Enkeleltern eltern übernommen haben, weil sie dann gleich halt wie ich, sondern zu Enker-Zeit sondern ich glaube, es ist vor allem die Entscheidung, will ich Verantwortung tragen, weil ich sehe nicht klar, ganz eindeutig ist nicht klar, und will ich für die Verantwortung was übernehmen, will ich aber die Freiheit haben zu gestalten. Und selbst muss man auch versorgen, glaube ich, ist es Schien-Stefan-Unternehmer, dass er eigentlich seine durch, sein, durch seine unternehmerische Tätigkeit im Endeffekt sein Leben gestalten kann. Nicht? Das kann auch ein Umgestellter sein Leben gestalten. Aber beim Unternehmer ist noch viel mehr die, die, die Nähe zwischen Privatleben und unternehmerischem Leben einfach da. Und wenn das einen Freude macht, dann so gehen, dann ich, Ihnen jeden Unternehmer zu werden. Weil das ist weiterhin Schien und das ist die Herausforderungen meistern, die machen einen, die gehen einem glaube ich Zufriedenheit danach. Ganz zu schweigen, natürlich, vom Anspruch, was man an sich selber hat, natürlich auch einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Weil Unternehmer ist man in erster Linie, um einen wirtschaftlichen Erfolg zu holen. Nicht? Und deswegen sind das eigentlich die zwei Dinge, wo ich sage, wenn ich das verspürte und wenn ich, wenn ich sage, mein Handwerksunternehmen, da sehe ich eine Zukunftsperspektive mit dem und mit dem und mit den Voraussetzungen. Man schafft die Voraussetzungen und jetzt das, weil ich glaube, man, wenn man durchs Land Südtirol fährt, viel mehr glückliche Handwerker als unglückliche Handwerker. Es gibt aber beide Seiten, ganz klar.
0: Gut, langsam neigen wir uns dem Ende von unserem Podcast. Martin, zum Abschluss noch eine kurze Frage an dich. Gibt es irgendetwas, was du ins Junghandwerker mitgeben willst? Irgendeinen Tipp, den du ins auf dem Weg
1: mitgeben willst? Ja, ein Junghandwerker möchte ich den folgenden Tipp geben. Bildet sich exzellent aus, und findet dann außer ob das Handwerk, das was es macht, und wenn es von einer Handwerksfamilie abstammt, ob die Freude macht. Und dann noch noch engerer exzellenten Ausbildung, gibt es eigentlich ausreichend Zeit, um zu verstehen, ob es auch selbstständig als Unternehmer tätig sein will. Und wenn es selber der Fall ist, dann sag es allen Eltern ganz klar, ich da gerne den Betrieb übernehmen. Falls es sein, sein, sprecht es früh genug mit der Schwierigkeiten aus. Schaut, ob es eine Gemeinsamkeit gibt, oder nicht? Natürlich als Berater sage ich, halt es einen gescheiten Berater, ist ja ganz klar. <lacht> macht es sogar von uns so, dass ich sagt, ich gestalte jetzt mit. In dem Moment, wo es kommuniziert, ich möchte Verantwortung übernehmen, ab dem Moment muss ist es bereit sein, auch Gestaltungsverantwortung zu übernehmen. Und ab dem Moment ist es, ob nach schnellere Schritte oder kürzere Schritte, verantwortlich für das Ganze. Und danach bleibt eigentlich, im ganzen Arbeitsleben die Möglichkeit, das zu optimieren, zu verbessern, zu verändern. Und das ist natürlich genauso eine große Herausforderung nochmal. Aber deswegen sind wir ja am Anfang Unternehmer geworden, damit wir das tun können. Weil wenn wir umgestellt sind, dann ist diese Handlungsfreiheit nicht gewährleistet, nicht, nicht gewährleistet, aber weniger oft gewährleistet in diesem Umfang, als wenn wir Unternehmer sein.
0: Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach als Statement so stehen. Lieber Martin, danke. Danke es hat vielmals. sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch einige Zeit weiter über das Thema reden. Lieber Simon, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
2: Ich denke, der Martin hat alles gesagt, was ihn so interessiert hat. Er ist sehr ausführlich gewesen, dass wir einmal ein bisschen stiller haben gedürft sein. Und wenn Fragen da draußen irgendwo sein, dann bitte meldet es an junghandwerker.lvh.id oder über unsere Social-Media-Seiten. Und wenn da genug Fragen sein, dann ist sicher kein Problem, dass man es heute macht, den nochmal zusammenhucken und die Fragen klappen. Mhm.
0: Ganz genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zulosen. Ich kann eigentlich schon die nächste Folge bewerben, und zwar mit dem Simon zum Thema KI im Handwerk. Der Titel heißt HKI. Hey, Reparieren wir mal das Waschbecken mit Simon und in Aaron. Auf alle Fälle spannend. Schaltet es wieder ein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter junges-handwerk-südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streamingplattformen. Bis zum nächsten Mal.